1: Sí. Muy buenas tardes, son las cuatro con dos minutos, hora de empezar. Vos oh, son Estrellas Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con toda la sociedad Quintana Roense, con la ciudad de Cozumel, hasta donde nos quieran escuchar y donde nos estén escuchando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este programa está muy interesante porque tenemos dos entrevistas en vivo este día, tenemos aparte mucha información y lo vamos a dedicar, nuestras cápsulas especiales del Sabías que al Día Internacional de la Paz, que es el próximo 21, pero que ya estamos viviendo las mieles de esta, de esta situación por, eh, bueno, este día, el festejo de este día, hoy empezamos con un... Congreso Internacional para la Paz y la Educación, que es donde somos sede. No somos los organizadores, somos simplemente la sede en la Unidad de Camila Cozumel y nos da mucho gusto poder estar compartir con ustedes esta información. Eh, eh, estamos trabajando ya en, en este momento con algunas otras cosas. Vamos a tener también nuestras cápsulas de Sabías, de, ya tenemos de Sabías Que tenemos el eh, las letras en, en radio a través de Kyoko Castañeda, también tenemos nuestras efemérides con Hannah uh, Godoy tenemos nuestra Ciencia en México con, está aquí, con, con, con Cristina Cumul y con Silza Jaimes así que tenemos todas las secciones ya listas y preparadas para ustedes mientras tanto, pues, ¿qué les parece si les damos los teléfonos de contacto aquí a través de la cabina? El 87-209-48, ya saben 987-87-209-48 si quieren mandarnos un WhatsApp a través del 987-103-3679 aquí en cabina también, o si nos quiere seguir a través del Facebook, ya estamos también emitiendo en vivo que tenemos algún problemita con una cámara web que nos quiere que no quieres este, salir, pero bueno, ya estamos en eh, por lo menos ya estamos saliendo al audio con Voces Universitarias Radio a través del Facebook Sol 89.9 y de la página de también de la Universidad de Quintana Roo, Voces Unitaria Radio. En fin, vamos a empezar con la primera entrevista de este día y tenemos aquí a la maestra Vilma Portillo, ella es profesora e investigadora aquí de la Universidad de Quintana Roo en el campus Cozumel, ella está en el área de lenguas modernas, en el área de donde está la carrera de lengua inglesa y nos viene a platicar de un congreso ya les habíamos platicado que final de mes el próximo 30 de septiembre 1 y 2 de octubre tenemos aquí en el Centro de Convenciones de Cozumel un evento bastante importante el Congreso Internacional de... Es investigación educativa y lingüística aplicada, si no, si no estoy mal, creo que correcto. Está, está, está correcto. Maestra Vilma, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
2: Muy buenas tardes, maestro Héctor, muchas gracias por la invitación, agradezco mucho el espacio, y bueno, sobre todo para... Eh, promocionar e invitar a toda la comunidad eh, de Cozumel, no solamente académica, sino también social, económica, de todos los aspectos, para que nos acompañen a este Congreso Internacional de Investigación Educativa y Lingüística Aplicada.
1: Okay. Este, uh, ¿Es el primer congreso o ya es, uh, se han presentado? Es otros? nuestro
2: primer congreso internacional Es uh -huh. un congreso muy importante, muy eh, grande eh, eh, El 30 de septiembre lo vamos a tener la inauguración, la inauguración en uh -huh. el centro de convenciones Posteriormente, el 1 y 2 de octubre lo vamos a tener en el campus de la Universidad de Quintana Roo Entonces, okay. muy importante nuestro congreso porque tenemos alrededor de 238 ponentes ¡Wow! Que vienen de todas las partes del país, de todas las universidades y, e instituciones como normales superiores, formando uh -huh. maestros, y también tenemos gente de fuera, del Consejo Británico, algunos otros, eh, gente que nos eh, visita del extranjero, y tenemos también eh, gente del Consejo, eh, de la Embajada de Estados Unidos oh, y de la y de otras partes okay. uh -huh.
1: o sea que es, está bastante interesante este congreso porque estamos hablando de no solamente es internacional, como bien lo dice, uh -huh. entonces vienen de varias universidades aquí que hay muchas universidades que se dedican a la, a la lingüística sobre todo a la lengua inglesa uh -huh. la enseñanza de la lengua inglesa y bueno es una un área de oportunidad bastante importante y nosotros aquí en Cozumel y tanto también en la Universidad de Quintana Roo en Chetumal y en Cozumel tiene la carrera de lengua inglesa muy ad hoc a estas esta parte de, importante de la enseñanza de la lengua.
2: Correcto, Mira, nosotros estamos eh, trabajando porque este congreso es tan grande que no podemos trabajarlo solo, no solo puede la Universidad uh -huh. de Quintana Roo en el campus Cozumel, sino que tenemos que. Eh, tener el apoyo de otras instituciones o organismos. Uh -huh. Uno de ellos es, es el Ayuntamiento de Cozumel, Muy este bien. es nuestro eh, patrocinador, es un auspiciador. Uh -huh. Otro auspiciador es la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, eh, uh -huh. con el director, el licenciado eh, eh, Emilio Villanueva.
1: Villanueva, sí, exactamente.
2: Y bueno, tenemos también el patrocinio de la Red de Cuerpos Académicos de Lengua Extranjera. Precisamente esta Red de Cuerpos Académicos de Lenguas Extranjeras va a tener su asamblea anual okay. dentro de nuestro Congreso, Ciela entonces estamos de eh, muy contentos de poder tener a esta red de cuerpos académicos de todas sí. las universidades de México.
1: Es muy importante, es la famosa Recale. La, Así la, es,
2: se llama Recale, Red sexo, de Cuerpos sí. Académicos en Lengua Extranjera, y está compuesto por investigadores, docentes, académicos de casi todas las universidades de México, desde sí. Baja California hasta eh, la Universidad de Quintana Roo.
1: Es muy interesante esta red porque fue creo que de las primeras que trabajó en lo se llama el, equipar, este, el equiparar los programas educativos a nivel nacional, que eso después ya se hicieron en otras universidades, con otras carreras, con otras áreas de estudio, pero a nivel nacional empezó precisamente con el recale.
2: Correcto, entonces la homologación de los programas Exacto. de estudio, es decir, de los paquetes didácticos, de las materias, de todo lo que lleva un modelo educativo, y sobre uh -huh. todo, los programas como lengua inglesa, todo lo que tenga eh, que ver con lengua inglesa, okay. eh, fue eh, una iniciativa de la red de cuerpos académicos para que todos uniéramos criterios y no anduviéramos pues uh -huh. con diferentes opiniones. Claro,
1: uh -huh. y esta expertise de poder uh -huh. trabajar todos estos planes, obviamente se va a ver reflejada en todas las ponencias que van a estar presentando
2: Correctamente, así es, entonces eh, bueno, tenemos plenarias tenemos uh -huh. ponencias, tenemos talleres y pósters eh, o carteles, uh -huh. es este, un programa bastante eh, amplio. amplio, bastante diverso, y tenemos este, algunos plenaristas si me permites sí, claro este, sí, compartirte, tenemos al doctor Emanuel García Ponce que nos visita de la Universidad de Guadalajara una institución bueno, aparte que la el Excelencia. edificio es hermoso y muy eh, emblemático para nuestro país Pues bueno, es una de las mejores instituciones del país
1: Y la más grande de las universidades estatales por su, así a nivel es,
2: nacional. así es Entonces él nos va a compartir su proyecto que ha hecho con el Consejo Británico Este es un proyecto muy importante porque él lo ha puesto en marcha En lo que son las universidades de Guanajuato, las instituciones Entonces el profesor, el doctor está trabajando con profesores de inglés a nivel kinder, hasta a nivel universitario. El, sí, sí. el, el aprovechamiento es eh, compartir las experiencias y la expertise del Consejo Británico en cuanto a todos sus materiales uh -huh. y a todos los programas que tiene para que los eh, profesores y alumnos de la carrera lo puedan aprovechar de mejor manera.
1: Perfecto. Entonces,
2: esta es una ponencia y es la apertura que vamos a tener el 30 en el Centro de Convenciones.
1: Esa es la, la magistral, la de apertura. Una plenaria, para sí. Para abrir boca.
2: Sí, es pues, como un tentepié, uh -huh. claro que tenemos a la maestra Marta Lengelin, también nos va a compartir una plenaria eh, y tenemos también otro plenarista de la Universidad de Guadalajara, que es una universidad, una institución de mucho renombre, la Universidad uh -huh. de Guadalajara, un, con, de mucha tradición, con la doctora Diana de la Luz, que nos va a eh, hablar también sobre otras temáticas muy importantes relacionadas con la lingüística aplicada.
1: Más o menos como, como nos decía que son más de 200 pues, este, eventos simultáneos bueno, durante la. la hora Entonces,
2: 238, 238 ponencias, 238.
1: 39. Uh -huh. Uh -huh. Y aparte, pues estamos hablando entonces de cuántas personas más o menos calculan que estarán participando.
2: Bueno, eh, alrededor por cada ponencia hay un autor principal y coautores. Entonces uh -huh. al menos hay un coautor, es decir un autor principal y un coautor. Entonces uh -huh. eh, lo máximo que nosotros al hacer eh, la evaluación de las plenarias de los abstracts, porque Primero, uh -huh. el, el Congreso tiene eh, una amplitud como de muchos meses de preparación uh -huh. y entonces hay un comité evaluador de los abstracts y estos abstracts pues eh, pasan por un comité de expertos para que puedan validarse y puedan ser aceptadas estas presentaciones. Entonces, uh -huh. pues bueno, tenemos alrededor de unos 400 plenaristas, digamos 238 ponencias, lo cual... Eh, eh, sumando los coautores pues serían unos 400 y tanto ¿no?
1: aparte los alumnos así consume, es que quieran venir. fíjate
2: que es muy importante uh -huh. para nosotros comentarte que todos los niveles educativos el nivel básico eh que abarca el kinder, primaria, secundaria, el nivel medio superior, que son todas las prepas, y eh, el nivel superior, pues, de la isla de Cozumel, eh, tienen una condonación de cuota, porque este eh, congreso, nuestro congreso tiene una cuota de inscripción uh -huh. de asistencia de 500 pesos, y si eres plenarista, tienes que pagar 800 pesos. Por supuesto, a los alumnos ponentes, o a los alumnos eh, que van a dar una ponencia, le eh, estamos este, condonando 300 pesos y es, ellos solo van a pagar 500 pesos pero a todos nuestros profesores de la isla de Cozumel, uh -huh. de todas las instituciones públicas y privadas es muy importante comentarlo okay. tienen una condonación de cuota es decir, tienen acceso libre lo importante Perfecto. es que tengamos una experiencia
1: Esto este, ¿Tienen que algún, hacer una, algo previo? ¿O el día del registro? O sea, el día, este... Hemos
2: mandado Perfecto. invitaciones uh -huh. previas a, los, a las diferentes instituciones uh -huh. pero con mucho gusto si no tuvieron tiempo de avisar que van a ir al Congreso eso ahí nosotros lo recibimos es, tenemos este personal de staff y solamente pueden comentar su institución de procedencia y con mucho gusto pueden estar atendiendo todas las presentaciones las plenarias las ponencias que hay temas muy importantes y que pudieran ser de beneficio para ellos no solo profesores de inglés uh -huh. sino también profesores de otros ámbitos
1: así es pues ahí está la invitación este 30 de septiembre primero y dos de octubre el, con el congreso internacional de, de investigación educativa
2: de educativa y <ríe> lingüística aplicada. aplicada. Perfecto. <ríe> eh, se llama Ciela, nuestro congreso, digamos un poquito relacionado con algún atractivo que tenemos aquí, un atractivo importante, ¿Verdad? Para que claro. se les quede a las personas y lo relacionemos. Ciela, Congreso Internacional Investigación Educativa y Lingüística Aplicada. Los esperamos con mucho gusto.
1: Y esperamos de, de, de muchos. El si primero de muchos
2: y sí, que sea una tradición. Este congreso nos ha costado muchísimo tiempo, horas de trabajo, no, eh, fuera del trabajo, pero con mucho gusto lo estamos organizando y estamos muy expectantes y muy emocionados de que todos nos acompañen.
1: Perfecto. Este es
2: un congreso, eh, eh, si eres de Cozumel, vente al nuestro congreso. Aprovechenlo, Ajá. aprovechen
1: que estas casas no se tienen todos los estas, días.
2: Cu la cuota es libre, entonces hay otros ya los que, que están pagando para... Para el, pues, para el Congreso.
1: ¿no? La beca. <ríe>
2: Exactamente.
1: <ríe> Muy, Muy bien, muchísimas
2: fe. gracias por la invitación. Ahí no, les fe, esperamos. Empezamos gracias. a las ocho de la mañana el registro de los ponentes y de los asistentes y a las nueve vamos a tener la inauguración. Eh, estamos contando con la presencia del licenciado Pedro Joaquín del Bui, que es el presidente municipal. También estamos contando con la representación o eh, la presencia del señor gobernador Carlos eh, Joaquín. Joaquín y también sí. estamos. Eh, vamos a tener la, vamos a tener otras personalidades. Entonces es un congreso que tiene una una magnitud bastante importante, ¿no? Tenemos el, el patrocinio de la uh -huh. Fundación con el, el, la Fundación de Parques y Museos, con el montaje eh, igualmente del parte del municipio. Tenemos la banda de guerra y la escolta de la eh, Secretaría de Seguridad Pública uh -huh. o, y Dirección de Seguridad República? Pública. Uh -huh. Y tenemos también el, el montaje por parte de ellos en nuestro escenario. Entonces va, va a quedar muy bonito,
1: muy este. Entonces, lo esperamos con ansias, maestra. Muchísimas gracias por por venir a nos invitar Muchas en este gracias. evento tan importante. Y pues vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Y regresamos <risa> aquí a vos en Australia Radio.
3: Gracias, qué
1: amable. ¿Sabías que?
4: El 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz en todo el mundo. La Asamblea General ha declarado esta fecha como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz, tanto entre todas las naciones y todos los pueblos como entre los miembros de cada uno de ellos. La campaña de este año se centra en la importancia de combatir el cambio climático con el fin de proteger y promover la paz en todo el mundo. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta.
0: Panorama Universitario, actividades y logros que marcan el rumbo de nuestra universidad.
5: Liborio Chan Nahuatl representó a la Universidad de Quintana Roo y a México en el primer congreso latinoamericano de oratoria que se llevó a cabo en Huacho, Perú donde tuvo una destacada participación y reconocimiento al citar con vehemencia el tema Nuestra América en el pensamiento de Martí Hablar de José Martí es saber que aquel hombre, más allá de ser un escritor, poeta, pensador y político cubano fue un hombre que nació para dar respuesta a los dolores y agonías no solo de Cuba sino de toda nuestra América mencionó Liborio Chan en su presentación que fue bien recibida por jueces y oradores en lo que va del año, Chan Nahuatl ha ganado la quinta exhibición de oratoria universitaria, el subcampeonato estatal de oratoria en lengua maya, Tulum 2019. Mención honorífica en el concurso latinoamericano de oratoria Gran Señorío de Saltocán 2019. El primer lugar en la fase estatal del concurso nacional de oratoria El Universal. Y también impartió la conferencia titulada Importancia de la aplicación del derecho penal en la sociedad.
3: De vuelta aquí a Voces Universitarias Radio. Ahora, Héctor, ¿nos quieres presentar el siguiente invitado?
1: Claro que sí, escuchábamos que tenía bueno, presentábamos al principio del programa, que tenemos dos, dos entrevistas, ya presentamos la primera y en esta vez tenemos a Germán Méndez. Él es experto en temas de aves, aparte de otras cuestiones de arrecifes y, en fin, es una persona muy, muy interesada en lo que el medio ambiente y recuperar esta parte natural del, del que tenemos en nuestra isla, aprovecharla al máximo para este, evitar daños. Y bueno, pues Germán, bienvenido a vos Universitarias Te agradecemos mucho tu presencia Bueno, ya hemos platicado hace 15 días Del Festival de Aves eh, Seguimos hablando, ¿no? pero ahorita más que nada Estamos hablando de esta, este turismo Tan importante que es el aviturismo Que pareciera ser Que es algo lejano pero que sin embargo se está dando poco a poco Aquí en la isla, aprovechando pues, La riqueza natural que tenemos en cuanto a aves ¿no?
6: Claro, mira, eh, o sea, lo que es muy importante Es saber que en México Tenemos mil especies de aves aproximadamente uh -huh. Y lo increíble es que En esta pequeña isla Hay 315 de esas mil entonces, okay. es increíble que en una isla de 40 kilómetros pueda haber tanta biodiversidad de aves, y eso es precisamente lo que mucha gente le interesa ver, observar, y obviamente que es una manera de preservar ¿Sí? nuestras áreas naturales, y de que podamos también mantener esa... Eso, esas especies de aves que en otros lugares han sido afectadas, pero que sin embargo, la mitad de esas aves vienen desde Estados Unidos, ahorita uh -huh. se llaman las neotropicales, y van a empezar a llegar, de hecho algunas ya empezaron a llegar, y son chipes por ejemplo, que son uh -huh. aves que están de muchos colores, que andan por todos lados. Entonces, y con un canto precioso, por cierto. Sí, tienen muchas cosas, es muy increíble. Y aparte de eso, tenemos 17 especies, subespecies, aquí en Cozumel, que nada más son de Cozumel. Y dentro de esas hay tres especies que no viven en ningún otro lugar del mundo más que en Cozumel. O sea, tenemos
1: todo ese potencial, todo ese
6: potencial, todo ese potencial ¿Y lo a nivel explotando? internacional. Eh, no como se debería. Entonces, pues, mira, más que nada es que hay el interés, porque lo que pasa es de que hay veces que no nos damos cuenta, pero vivimos en un aviario. Tú puedes estar sí, aquí sí. en la ciudad y tú vas al parque de Corpus y de repente te encuentras aves que normalmente las ves en la selva, ¿no? Uh -huh. Entonces, es el hecho de, de tener esa curiosidad, de observar lo que nos está rodeando y al mismo tiempo tratar de ver qué es lo necesario para proteger eso, ¿no? Claro. Entonces, en, haciendo interés en la gente... Es como un, que un sentido de pertenencia y eso ayuda a que podamos preservar eh, lo importante de la isla, ¿no? Porque acuérdense de que Cozumel es la única isla en todo México que tiene una selva sí, en claro. ella. Y que precisamente por esa salva que tenemos, tenemos la especialidad que tenemos. Claro que la podemos tirar con bulldozers y acabar no, no, con toda no, ella, ¿no? ¿no? De eso no hay problema, somos fanáticos de eso. Sí. Pero sin embargo, si podemos hacer un uso racional de nuestros recursos naturales y hacerlo a través del de aveturismo, a través de hacer turismo sustentable, es una Ajá. cosa que nos va a ayudar mucho. Así es.
1: Buscar las formas de, de conservar esta parte natural que tenemos como isla, que no todos, todo debe ser. Sí turismo, pero no tal vez afectando tanto estas, estas especies de naturales, de, o sea, espacios naturales. Y poder ver toda la riqueza que tenemos de aves y de otros temas que también es importante ver, porque no solamente son aves. Tenemos los este, mamíferos, tenemos un chorro de animales endémicos de la isla que son exclusivos de la isla. Y que viene la gente, es un buen gancho para atraer a mucha gente, un amante de la naturaleza que hay por millones a nivel internacional.
6: Sí, y eso es otra manera de hacer turismo. Que claro. deja, deja recursos económicos para la isla y que al mismo tiempo nos ayuda a preservar esos.
1: Y es un círculo virtuoso, ¿no? Si yo conservo y tengo los, eh, las aves, tengo los los mamíferos en, en buena condición, puedo traer gente. Y esto me, me hace hacer todo un círculo de mantener, o sea, algo sustentable. Es un, tengo recursos porque es un, un, un turismo que es de alto poder adquisitivo. Uh -huh. Tengo esta, esa cantidad de recursos y puedo, aparte de todo, conservar el español.
6: Así es. Y eso trae los recursos económicos para Cozumel, preservando lo que tenemos. Uh -huh. Entonces, eh, le damos esa importancia, ¿me entiendes? Hay mucha gente que viene a Cozumel precisamente a eso. Tal vez no estamos haciendo todo lo que sería necesario de hacer de publicidad. Y de al estudios. Respecto. Estudios, hay ¿Sí? bastantes estudios. Mira, está la doctora Bárbara Maquino, uh -huh. que la doctora nos ha ayudado claro. mucho. Muchísimo. Se han descubierto ahorita especies que... Ahora ya teníamos unas especies endémicas, ahora resulta que tenemos el chipe de Cozumel, que no vive en ningún lado más que en Cozumel, y es un chipe amarillo que tiene la cabeza roja. Sí, por y...
1: ahí tenemos una fotografía, de, no sé, sí. de, eh, eh, justamente vi un artículo de México desconocido donde vienen 10 sí. aves que solamente se pueden ver aquí en la isla.
6: Así es, y, y cada día nos encontramos una sorpresa. Entonces, es, esa riqueza natural que tenemos vale la pena preservarla, y de eso es de lo que se trata, por eso tenemos el Cozumel Virgin Club.
1: Perfecto. Que tú eres el...
6: ¿Tú formas parte? Sí, de, yo formo parte de los representantes ¿Pero
1: lo representas, eres el organizador? Soy el presidente Ah, qué okay, perfecto, fíjate no te presento por ese lado haber empezado no, por no ahí problema. Y que eres los, uno de los eh, organizadores de este evento importante Que es el Festival de Aves ¿Nos puedes platicar un poquito de lo que va a ser de este, este evento?
6: Sí, cómo no, mira, básicamente el evento lo vamos a dividir Son tres días uh -huh. en los que vamos a estar haciendo observación de aves ¿Sí? Tanto empezamos el día eh, 11 de octubre y tenemos nuestra inauguración sí. Las conferencias que se van a dar Que van a hablar de otro chipe que también encontraron en Cozumel Que ahora resulta que también es de por acá Que es el chipe manglero, ¿me entiendes? <risa> okay. Entonces van a hablarnos de eso Y nos van a hablar también de las aves migratorias Que están por llegar Para que la gente esté más preparada Porque ahora de repente van a ver que va a haber Más pajaritos de más colores, ¿no? Y si se fijan, eso pasa todos los años Y se quedan aquí hasta abril Y es increíble porque yo tengo un ave que llegó a mi casa hace tres años. Es un chip azul blanco. Y llegó hace tres años a la casa y por tres años ha llegado a mi jardín todos los años. Ojalá okay. llegue este año también. Pero es increíble que un pajarito de nueve gramos que tiene que volar por dos países para llegar aquí pueda llegar y saber dónde dónde va a estar a gusto, ¿no?
1: ¡Qué buen GPS trae! Sí, imagínate <risa> qué buenos GPS tiene, ¿no? Sí, Entonces,
6: pero... se trata de eso, vamos a tener esas conferencias, y luego al siguiente día tenemos nuestra primera salida de observación de aves, que precisamente es en la Ucro, sí. porque nos encontramos que la Ucro es un gran acervo de aviturismo, ¿me entiendes? Entonces, cada vez que vamos nos encontramos especies nuevas, pues está genial y Perfecto. aparte está en un área que pues es fácil de trabajar y todo eso ¿no? y que
1: tiene un buen grado de conservación
6: sí. y después de ahí al siguiente día vamos a tener otra observación de aves que va a ser en el campo de golf el es campo, campo es de golf también está Está eh, avalado por la Audubon Society. Eh, sí. Hay un señor también ahí que ha trabajado mucho, señor Benny Campos, y que pues hay un gran acervo que de. Le un
1: saludo ahí a sí. <risa> Y
6: entonces, o sea, digo, todo eso nos ha ayudado mucho. ¿no? Entonces, tenemos gente muy comprometida, como Isabel Arisa, que ya la conoces. Claro. Este, tenemos también a Raimundo Martínez, a Cecil Cerca, tenemos a Nancy Muñoz yo tu servidor y todos y todos lo que queremos es eso no que podamos hacer que la gente tenga ese gusto que nosotros se nos desborda ¿no? esa pasión
1: <risa> Exacto. pues cuántos no tenemos así como tú dices una vez cuántos no tenemos o un colibrí o hemos tenido muchas otras especies en nuestros jardines o nuestras ventanas simplemente sí. no entonces es importante conservar ese patrimonio ese natural que tenemos y por qué no explotarlo de manera positiva para que otros lo conozcan
6: y sobre todo porque eso va a hacer que la gente entre más sepan de que nosotros tenemos todas estas aves, la gente que se dedica a eso, que como tú dijiste, tienen un gran poder, capacidad económica uh -huh. entonces la gente va a estar más interesada en venir a Cozumel, no nada más por lo que es el mar, sino por lo que es la selva claro. como dijimos, es la única isla de todo México que tiene una selva, tenemos 542 especies de plantas en Cozumel, increíble como nueve especies de palmeras y aparte de eso tenemos también todas las bromelias que te puedas imaginar Así y como es. siete especies de, de, de orquídeas ¿no? entonces todo eso eso es lo que se puede hacer ¿me entiendes? Claro. hacer un turismo eh, de, de este especializado de la naturaleza
1: ahí lo dejamos para los jóvenes que están estudiando turismo que puedan hacer este es tipo de que, proyectos es algo que Exactamente. si
3: discusión en los salones sobre las nuevas posibilidades de explotar el turismo en Cozumel, de no ser solo sol y playa sino que también nos conozcan por otras cosas claro. sí,
1: claro ya sí. también
3: hemos invitado a gente que de repente llega a nuestros salones, conocemos en nuestros salones a venir al, a la granja de arrecifes, a ver aves, a caminar por la selva de Cozumel, entonces por ahí vamos.
6: Bien, pues eso es lo que se necesita bien. claro
1: que sí pues Germán te agradecemos mucho tu presencia en voces universitarias ha sido un placer de verdad nos vienes a inyectar ese ánimo de que nos, te, vivimos en un ambiente único y que tenemos que conservarlo y tener esa energía por, de gente como mm, tú que están tan animados en esto y sobre todo pues a este no faltar este onceavo festival de aves ya Caso, es el
6: onceavo ya sí
1: yo creo que les comentaba, desde de, el, el séptimo para acá se ha habido mucho ruido, ¿no? Sí. Y vienen de otras partes y vienen todo. Y sí. ya ha crecido mucho y eso es algo muy importante. Vemos cuántas instituciones están participando, soportando este proyecto, que ojalá llegue muy lejos y se convierta en algo perenne.
6: Claro, y que de ahí las futuras generaciones sig sigan adelante para que pues podamos hacer esto bien llevado. Perfecto. Perfecto. Pues Germán, Excelente. muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Te esperamos gracias, en otra ocasión, gracias. con mucho gusto aquí. Excelente, gracias
3: y volvemos aquí a Voces Universitarias Radio.
1: ¿Sabías que?
4: El cambio climático ocasiona amenazas claras para la paz y la seguridad internacionales. Los desastres naturales desplazan tres veces más personas que los conflictos, obligando a millones de personas a abandonar sus hogares y buscar la seguridad en otros lugares. Las crecientes tensiones sobre los recursos y los movimientos masivos de personas están afectando a todos los países de todos los continentes. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta. De
1: vuelta
3: una vez más. Aquí a Voces Universitarias Radio. Ahora Héctor, platícanos con, con qué seguimos.
1: Ahora vamos a nuestra sección por cuarta semana consecutiva. Tenemos la efeméride científica y cultural. En este caso vamos a recordar un día como hoy de, de 1991 cuando se... Este, encontraron a un, una momia, la mejor conservada del mundo, y le dieron el nombre de Otzi. Así que Hannah Godoy nos preparó esta efeméride para este día, que es bastante interesante porque tenemos fotografías, incluso si los que nos siguen por Facebook, sobre este esta momia, mejor la mejor conservada del mundo, desde 1991, un día como hoy.
3: Wow, vamos a escuchar esto.
4: 1991, unos alpinistas alemanes se llevaron un buen susto al encontrar a Otzi, el hombre de los hielos, entre la nieve y el hielo del macizo hostal en el glaciar Similaun, el cual está ubicado en la frontera alpina entre Italia y Austria, a 3200 metros de altitud. Otzi es la momia de un cazador que vivió en la zona hace 5300 años. Desde entonces, científicos de todo el mundo han sentido una atracción irrefrenable por conocer qué le pasó a este hombre de otro tiempo. No solo se trata de la momia natural mejor conservada jamás encontrada, sino que además fueron surgiendo incógnitas sobre quién era, cómo había llegado ahí y qué podría enseñarnos sobre esos lejanos momentos del ser humano
3: de bosta allá.
1: Pues no lo sabemos, pero el chiste es que encontraron ahí y ahorita más son las, las interrogantes. De hecho, se ha buscado la conservación completa de este, de este espécimen. Se han hecho algunas este, curaciones, si es neandertal, si es que Mañón ¿qué es. Obviamente ya lo certificaron como neandertal. Una de las imágenes que, que veíamos es un prototipo de lo que podría ser su cara en donde lo ponen muy barbado. Y bueno, lo encontraron de boca abajo con una mano en, la, en sobre la frente. Entonces, por eso es esa posición que se, se encontró congelado, un espécimen congelado en las montañas austriacas, así que bastante interesante este caso de Otzi y ahora vamos con nuestra, otra nueva sección también la, otra, la cuarta entrega de Kioko Castañeda en Letras en Radio quien nos presenta esta vez autores que quisieron este famosos que, que son famosos, pero que en su momento tuvieron muchas dificultades para poder ser publicados, entonces encontró varios en la historia y muy interesantes así que, ¿qué te parece? Escuchamos aquí la cápsula de Kiyoko Castañeda Que por cierto, le agradecemos mucho su esfuerzo Porque estaba, así como tú, bien ronca
3: Pues vamos a escuchar a Kiyoko
7: Hola, mi nombre es Kioko Castañeda Y estás escuchando Letras en Radio La nueva sección de Voces Universitarias Nunca nadie me dijo que el dolor se siente tan parecido al miedo. Si es Lewis, escritor de las crónicas de Narnia. ¿Cuántas veces han escuchado la famosa frase, el que persevera alcanza. Estoy segura que un sinfín de veces, aunque en la mayoría de las ocasiones es difícil vencer el miedo al fracaso. Sin embargo, si algo tienen en común los autores que hoy voy a mencionar, es la perseverancia. Aun cuando tenían un no asegurado, ellos seguían intentando cumplir el sueño de al menos ver un libro publicado. Y es que la industria editorial es muy complicada. Lo que puede no vender hoy en un futuro puede ser un clásico de la literatura, o el bestseller del año. Así que como ya les he mencionado, hoy les hablaré de aquellos autores que son una eminencia en la literatura, pero que fueron rechazados por las editoriales desde una a ochocientas veces. Comencemos con el famosísimo Stephen King, quien es el maestro del terror en la literatura actual. Seguro lo ubican por el reciente estreno de la película I.
6: Hola, Georgie.
7: En la actualidad, el autor publica al menos un libro al año Y la mayoría de sus ejemplares son bestsellers. Este fue rechazado en dos intentos Tanto así que destruyó su primera novela Sin embargo, en su tercer intento consiguió ser publicado con la famosa novela Kirby Pero no crean que fue tan fácil Porque a pesar de lograr su publicación También fue rechazada una docena de veces Otra escritora muy famosa es J.K. Rowling, la autora de Harry Potter ella fue rechazada por decenas de editoriales en las que podemos encontrar a las más importantes de la industria editorial como Penguin Random House o HarperCollins. Imagínense qué tan arrepentido está el editorial de haberla rechazado. Sin embargo, fue gracias a la hija del editor de la casa editorial Bloomsbury que Harry Potter y la piedra filosofal vio la luz y hoy podemos conocer ese mundo de magia que tanto nos intriga y amamos. Harry Potter. Seguimos con George Orwell. En la actualidad, él es un ícono cuando se habla de la literatura americana, sobre todo por la crítica social que abarca su obra más famosa, Rebelión en la Granja, la cual fue rechazada con la simple excusa, las historias de animales no venden en los Estados Unidos. Aunque quienes hemos leído el libro, sabemos que la razón va más allá de esto, pues el libro hace mucha referencia a personajes importantes de la historia universal y su comparación con simple ser. Por el otro lado, tenemos a Agatha Christie, la dramaturga británica quien escribía el género policiaco. Esta tuvo que rogarle durante cuatro años a varias editoriales para que publicaran alguna de sus novelas. Sin embargo, hoy se estima que ha vendido cerca de 4 mil millones de copias con sus más de 79 libros, lo cual es mucho considerando que era alguien a quien no querían publicar. Además de que sus libros son un ícono para quienes leen el género policiaco. Entre otros autores, podemos encontrar a Ana Frank con el diario de Ana Frank, Scott Fitzgerald con el gran Gatsby, Rudyard Kipling con el libro de la selva, entre otros. Por último, quiero mencionar a C.S. Lewis, quien es un icono de la perseverancia, o al menos así lo percibo, pues fue rechazado 800 veces antes de vender un solo escrito. Hoy es conocido por las crónicas de Narnia. Con esto me gustaría hacer una reflexión. Si tú me estás escuchando, y te estás dando por vencido en cualquiera de las cosas que estés haciendo, ya sea porque la gente te dice que no se puede o que algo simplemente no te va a salir bien, imagínate que estos autores se hubieran rendido. Primera, no conoceríamos su trabajo, y segunda, seguirían siendo unos simples desconocidos. Así que cada vez que pienses en rendirte, piensa en estos autores, pero en especial, en C.S. Lewis. Yo soy Choco Castañeda, y esto fue Letras en Radio.
1: Bastante, porque imagínate, se ha rechazado 800 veces, y después de casi medio siglo, tus libros tengan un éxito inconmensurable. Oh,
3: Dios mío, la máxima casa
1: productora
3: actualmente <risa> tiene los derechos de
1: sus Sí, así que es bastante bastante interesante esta, esta cápsula que nos presenta que, Por cierto, hice la tarea y ya leí el libro que nos recomendó las, uno de los que me faltaba. Así que, Déjenme decirles que si lo pueden hacer nada, ese libro está muy bueno. De verdad, les va a gustar mucho porque es algo muy jovial de jóvenes, de niños, así que pueden re reflejarse mucho de su infancia en ellos, así que ya seguí su recomendación. Así que siga sigamos con ellas. Y hoy tenemos
3: otros autores más que si no las apaguen.
1: Claro, así que bueno, aquí están las recomendaciones de Kioko para hacernos adictos a la lectura. Pues vamos a nuestro corte
3: Allí es, vamos a un corte y volvemos a Voces Universitarias Radio
1: ¿Sabías que...?
4: La paz solo puede lograrse si se toman medidas concretas para combatir el cambio climático, aseguró el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. La naturaleza no negocia. E hizo hincapié en cuatro medidas clave a los cuales deben dar prioridad los gobiernos con objeto de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. No te despegues. En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio. El liderazgo es nuestro valor.
0: Con liderazgo, impulsaremos las innovaciones tecnológicas en nuestro estado.
7: Sin descuidar nuestros valores y principios. Universidad de Quintana Roo. Comunidad con valores.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta una vez más aquí a Voces Universitarias Radio con una de mis partes favoritas del programa.
1: Así es, la ciencia en México. ¿Qué preparaste para esta semana?
3: Esta semana vamos a hablar un poquito sobre la sobrepoblación que hay en nuestro querido planeta, qué la ha provocado y además, cuáles son los efectos que ha tenido en nuestro medio ambiente.
1: Ya más menos lo platicaba Germán cuando estábamos hablando de la deforestación que eso es algo que impacta no solamente al ecosistema terrestre sino también a las aves y todos los seres vivos que habitan en ella entonces como ese, ese es algo impactante ¿no? como nosotros tenemos una isla que todavía tiene muchísima selva y tiene mucho que ofrecer así que es importante conservarla y precisamente una de las causas por las que se pierde mucha deforestación es por las cuestiones ganaderas y agrícolas y pues en ese aspecto es la cápsula que presentas ¿no? Así es, vamos
3: a conocer unas datos y pues vamos a escucharla.
1: Perfecto, adelante. La ciencia en México.
4: En 1950, cinco años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, los especialistas estimaban que la población del planeta era de 2.600 millones de personas. Desde entonces, diferentes factores científicos, económicos, políticos y sociales, los avances en medicina el acceso a mejoras sanitarias, la migración y la urbanización favorecieron la explosión demográfica hasta el punto en que, en 2015, la Organización de las Naciones Unidas estimaba a la población mundial en 7.300 millones de personas, casi 5.000 millones más que en 1950.
3: ¡Ay, caramba! Solo en México, en el 2000, la población se estimaba en 100 millones de personas, mientras que en 2015 la población de acuerdo al Inegi llegó a casi 120 millones. El
4: desafío es que, mientras la población continúa creciendo a pasos agigantados, también lo hacen el requerimiento de mayores servicios públicos, los problemas ambientales y, por supuesto, la necesidad de alimentos.
3: ¿Cómo obtener alimentos suficientes para abastecer las necesidades de una población cada vez mayor? La respuesta más sencilla por décadas fue deforestando los bosques y selvas para destinar esos suelos a la ganadería y agricultura.
4: La deforestación es un cambio de uso del suelo en el que una cobertura arbórea es transformada para ser utilizada en alguna actividad humana que no sea el aprovechamiento forestal, explica la doctora Melanie Cole, investigadora del Instituto de Geografía de la
3: UNAM. Aunque la expansión de las áreas agropecuarias es el principal conductor a causa de la deforestación, existen diferentes niveles o escalas de conductores, siendo el conductor subyacente la demanda de alimentos, que a su vez es el producto del crecimiento poblacional y los hábitos de consumo actuales. Pero, ¿por qué tanta deforestación?
4: Porque en estos países la ganadería se establece en áreas tropicales, lo que provoca un impacto ambiental severo, ya que para hacer apto el terreno, se genera un cambio completo de la estructura original del ecosistema, arrasando en la mayoría de las ocasiones con todos los componentes del ecosistema original.
3: Se deforesta un bosque, después se planta o se induce el pasto y allí se llevan las vacas, pero como el ambiente natural no es de pasto, la productividad de ese ecosistema artificial no es muy alto. Eso hace que no se puedan alimentar muchas vacas en esa hectárea. En México, la ganadería
4: extensiva, es decir, muy pocas cabezas de vaca por hectárea, provoca el desgaste del capital natural, mientras se genera un capital ganadero bastante reducido. Además, como menciona la doctora Colp, las zonas donde se establece la actividad ganadera, que abarcan también áreas montañosas, provoca que las vacas se desplazan hacen por el terreno buscando alimento, haciendo que sus músculos se endurezcan, reduciendo la calidad de su carne.
3: Pese a lo poco viable y sustentable de la ganadería mexicana, los subsidios gubernamentales a la cadena de producción la hacen una actividad rentable. En mayo de este 2019,
4: la Plataforma Intergubernamental en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Grupo de la ONU, al que pertenece la doctora Cole, presentó una síntesis para tomadores de decisiones donde se abordan el estado de los ecosistemas y la biodiversidad, los conductores y los factores de cambios en las últimas cinco décadas, así como una evaluación sobre escenarios futuros posibles.
3: En dicho informe, algunas de las propuestas frente a un futuro cada vez más complejo e incierto es aumentar la eficiencia de las áreas para producir por hectárea tanto como sea el máximo posible Y no tener que deforestar más Sin embargo, la doctora Kolb Reflexiona
4: que, si bien existen propuestas Que podrían ayudar a mejorar la situación actual No podemos quitar de la ecuación El factor humano, es decir La necesidad de obtener recursos naturales Que sustentan
3: todas nuestras actividades Con información de Ciencia UNAM Para Voces Universitarias Radio, Silsa Jaimes Y Cristina Cumul
1: Sí, porque bueno, vemos por un lado ha crecido la población grecia que tenemos sin, pues, no, cuestiones educativas, cuestiones de, de cuestiones médicas que nos permiten tener una mayor esperanza de vida una de ellas es precisamente las ciudades gracias a ciudad que tenemos drenaje tenemos cuestiones sanitarias más, uh, más más limpias más ¿no? seguras. ajá exactamente y por eso tenemos una esperanza de vida mayor pero por el otro lado tenemos una menos una, un ecosistema más dañado por la deforestación
3: pero así es Entonces, seguimos eh, viendo que eso es la causa número uno
1: es, es, sí o sea el, el ser humano es la parte más de, la, la peor parte para el planeta yo creo que es el peor enemigo de nuestro planeta pero en fin eh, bueno es que vamos a ir a nuestro a los tiempos cuánto bueno, tenemos dos, dos minutitos para poder eh, Invitar. Hay varias actividades. Este, déjame platicarles del, de, de, de hoy, en la mañana, a las 10 de la mañana, fue inaugurado el, el primer Congreso Internacional de la Paz y Educación, en donde vienen representantes de 12 países, de Latinoamérica sobre todo. Hay eh, personas de Colombia, de Perú, de Venezuela, de Argentina, de Chile, eh, de Honduras, de El Salvador, y además de diferentes partes del país, en que están trabajando en un Congreso para la Paz y Educación, que están comentando lo inauguró el presidente municipal y lo, fue, fue en nuestro domo universitario, ahí nos estábamos viendo un poquito de calor, porque bueno, eh, pero eh, este, después ya se pasaron al Salón de sus Múltiples, donde estuvieron todas las conferencias, también bastante nutrido el, el, la participación, más de 100 personas en estos foros, bastante interesante, y pues bueno, es una experiencia, debemos decir que nosotros no somos los organizadores de este evento, nosotros somos nada más la sede del evento, pero bueno, nos da mucho gusto que también podamos ser parte de este pues, desarrollo académico de, la, de, de nuestra ciudad, de nuestro estado, y qué mejor hacerlo en Cozumel, que tengamos este eco en Cozumel, hubo muchos participantes, estuvimos ahí casi 100 personas, y lo más interesante fue el crisol cultural hubo unos maestros que vienen del Perú que se levantaron y nos dieron parte de su cultura cantando también eh, personal del CAM y alumnos del CAM cantaron en lenguaje de señas mexicanos, así que estuvo bastante interesante porque fue todo un crisol cultural, te digo, de las diferentes pues lugares donde vienen, ahí eso se viene a ver a aprender un, no solamente de lo educativo sino también del compartir con personas nuevas experiencias, nuevos conocimientos y eso es bastante rico un, lo que se nutre uno a través de esta parte eh, aparte también tenemos déjame hacer una vez la invitación de este, aprovechando que tenemos este minutito que el próximo 24 de septiembre de 2019 de 10 a 14 horas en el salón de usos múltiples de nuestra universidad va a tener sede, va a ser la sede de la cuarta feria promocional de prácticas profesionales y servicio social para todos ustedes, todos los Así alumnos es. que ya están, tengan eh, sus eh, créditos necesarios para hacer el servicio social o que estén por hacer sus prácticas profesionales que son curriculares pueden acercarse y ver todas las opciones que hay de empresas o espacios para poder hacer sus prácticas profesionales. Ahí van a estar presentes muchos de los socios de la universidad, empresas públicas y este, del sector, este, sector público y del sector privado, que van a estar presentando los espacios que tienen para poder convencer a los que quieran hacer sus prácticas profesionales
3: que de una vez vayan probando el campo laboral claro
1: que vayan acercando y si no tienen los créditos también acérquense para que vayan viendo los de nuevo ingreso vayan viendo dónde están los lugares y se puedan interesar para que cuando hagan sus prácticas profesionales su servicio social ya sepan dónde hacerlo
3: así es y creo que vamos...
1: pues ahora sí vamos a una pausa vamos qué a te una parece pausa
3: volvemos aquí a voces universitarias
1: sabías que
4: que se requieren para la neutralidad de carbono para 2050 son 1. Cobrar impuestos a la contaminación, no a las personas. 2. Dejar de subvencionar los combustibles fósiles. 3. Dejar de construir nuevas centrales de carbón para 2020. Y 4. concentrarnos en una economía verde, no en una economía gris. No te despegues, en un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio. El respeto... Es nuestro valor.
7: Respetar y dignificar los derechos de las personas construye mejores sociedades.
0: Por ello, en nuestra universidad, el respeto es un valor fundamental.
7: Universidad de Quintana Roo.
2: Comunidad con valores.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta. Estamos una vez más de vuelta aquí a Voces Universitarias Radio. Ya y en para... la
1: parte final, en los avisos que tenemos aquí para darles, tenemos bastantes, bastantes avisos, porque, bueno, mañana culminan dos talleres, empezaron el día 17, al mismo tiempo, los dos talleres internacionales. El primero, el de recursos psicopedagógicos para la enseñanza del inglés, que se está llevando a cabo en el Salón de Usos Múltiples y culmina mañana. Y otro más... Uh
3: -huh. el taller de técnicas básicas de investigación que también tuvo sede en nuestra sala de educación continua.
1: Así es este, el primero fue de 17 a 20 horas el segundo es de, de 16 a 18:30, mañana vencen los dos Asimismo, este hay otro taller, el taller de monitor desempeño transparente que es el seguimiento para las acciones de gobierno en torno al ejercicio de gasto público y diseño de la política pública, que es, empezó hoy, 19, empezó de las 12 a las 15 horas, Así y mañana termina de diez, con una sesión de 10 a 14 horas aquí en este taller se trata de identificar las áreas de oportunidad para la incidencia de políticas públicas a través de implementación de acciones concretas para orientar el ejercicio de gobierno y presupuesto a resultados medibles y cuantificables así que, y todo, sobre todo verificables, mejor dicho ah, eso se está llevando a cabo en la biblioteca Sara María Rivera Novelo, ahí están teniendo efecto entonces, como verás, tenemos un, un montón de, de cosas, aparte también nos le faltó decir a la, a la, la maestra Vilma que estuvo con nosotros, todas las universidades que vienen, nada más para que vean un, este, el día 30, primero y 2 de octubre en este Congreso Internacional del Ciela de investigación educativa y lingüística aplicada para decirlo completo, eh, va a estar por ejemplo de la Benemérita y Central de la Escuela Normal Oficial de Guanajuato de la Facultad de Lenguas del Campus Tuxta de la Universidad Autónoma de Chiapas
3: la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla la Universidad del Valle de Puebla
1: del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Yucatán
3: la Universidad de Oriente, la Escuela Normal de Educación Preescolar de Saltillo, Coahuila
1: English Language Follow, Regional English Language Office de la Embajada de Estados Unidos Unidos.
3: La Universidad de Colima también y la Facultad de Medicina de la UAMEX.
1: De la Universidad Autónoma de del Estado de México, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Veracruzana.
3: Eh, también tenemos a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la de Sonora.
1: Sí, sí, o sea, sí. que ten, de la UNAM también vienes de la FESA Catlán, vien, en fin, viene de diferentes, de, de la Autónoma Metropolitana, del Politécnico, en fin, regionalmente tenemos de la, 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 la UADI, tenemos de la Universidad Autónoma del Carmen, de Campeche, en fin, está bastante bastante nutrido, nutrido el número de, de instituciones que están participando. Imagínense, 240 ponencias, ¿qué más? Cuando ¿De don, tantos ¿De dónde lugares no, o sea, así Además, que, también
3: queremos reiterar la invitación para el anunciado Festival de, de Aves de la Claro.
1: Que se consumir
3: y pues también que no se vaya ahí,
1: ya casi estamos. Próximo viernes, de mañana en 8, es el Día Mundial del Turismo. De hecho, el Así jueves es. vamos a dedicarle el programa al Día Mundial del Turismo, que los, los turismólogos ¿Turista? aquí ah, que van sí. a estar con nosotros. Y bueno, este. Va a ser el Día Internacional del Turismo. Va a estar, si ustedes quieren participar, va a haber un evento importante en la universidad. O sea, ahí va a estar ser la sede de esta, de este, de este evento, en donde vamos a tener a partir de las 9 de la mañana diferentes actividades. Déjenme decirles que esto está organizado por el, el este, ah, si fue, el cuerpo el académico, perdón, el, de el cuerpo de Turismo y este. También si ustedes quieren registrarse, quieren participar en este evento, pueden comunicarse al 872900 a la extensión de la maestra Lucinda Arroyo 744, y con mucho gusto ahí les puede atender. O este L Arroyo, su, su correo, arroba ucro.edu.mx. Y ahí les pueden, ustedes, si quieren registrarse, pueden quieren participar en este evento, pueden hacerlo. Esto va a ser en el auditorio universitario. Así que muchísimas actividades, muchísimas actividades en la Universidad, una Universidad muy viva, y eso nos da muchísimo gusto. Y ojalá que puedan ...participar, los invitamos a que participen de estas actividades, sobre todo para el cielo ⁇ todos los es. maestros de inglés que están en primarias, secundarias, en, primaria, secundaria, en, en preescolar, ojalá puedan participar en este congreso y puedan ver estas opciones o qué es lo que se presenta a nivel nacional, nuevas ideas para su trabajo, para su formación profesional.
3: Así es, y también recordarles que estamos por nuestras diferentes plataformas de streaming, claro. si tienen este, algún interés en alguna de nuestras notas pasadas, y pues para que no, no, sea, no se desesperen si nosotros nos aguanten hasta el jueves con nuevo, nuevo contenido, entonces pues estamos a a través de iTunes, Apple Podcasts, eh, Spotify y pues. Nueve plataformas más, entonces bueno.
1: ahí estamos. Perfecto. Pues no nos queda más que agradecerle a usted que nos haya escuchado. Agradecer a Solester que nos haya permitido llegar hasta ustedes. Agradecerles a nuestros patrocinadores, a Pasa Cozumel, a Medimed, Islamed Cozumel. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros, presentes, y sobre todo le agradecemos a quienes hacen posible este programa, que es uh, en los controles de, de, de audio, está Manuel. Y ahora nos cambiaron nuestro, nuestra Nancy, pero está. ¿Cómo no, no recuerdo su nombre? Se me fue su nombre. Ay, le muy tacaño porque me dijo su nombre y se me olvidó o no lo conté. <risa> también le agradecemos. Contarle, le agradecemos muchísimo su, su presencia.
3: Y también les agradecemos a nuestras chicas, Cristina Común, de Godoy y Kyoko Castañeda, por habernos ayudado a la...
1: hablar. A ti, Silvia Jaimes, por estar aquí en, en la conducción. Muchísimas gracias.
3: También a Héctor. Muchas gracias.
1: Mi nombre es Héctor Zajarías. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.